0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu le dernier épisode, ça fait à peu près deux mois, je m'excuse du délai. J'ai eu des petites choses à m'occuper dans ma vie personnelle, mais aussi il y a eu des petits soucis de calendrier avec ce que je vous prépare qui a été un peu retardé. Mais sachez que je vous prépare de belles choses à la rentrée, notamment des entretiens avec des historiens français français de très haut calibre, et des choses très peu connues qui viendront à la lumière. Bon, une fois cela dit, repartons sur notre épopée. Vous êtes bien installés Tout va bien Vous avez un morito, un frappuccino, un café vietnamien, tout ce que vous voulez à côté Allons-y. Et voilà. Ils étaient partis. Une flotte, la première navigation. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième. 65 navires partis entre 1597 et 1602. Une douzaine de compagnies de commerce par action, soutenues par des capitaux privés. Une grande innovation. Mais attention, c'était surtout une innovation dans son ampleur. Comme on avait vu, les néerlandais ne savent tout simplement pas quoi faire avec leur argent, notamment l'argent du commerce de la Baltique. Pas de position héréditaire ou de titre noble à acheter dans une république marchande. Ben non, pas assez de terres pour s'acheter des domaines. En aparté, notons que le principe même des sociétés par action ne sont pas une innovation néerlandaise. Dès 1152, par exemple, en France... On peut discerner la première société par action connue, la société des moulins de basacle, qui mettait en commun des capitaux locaux pour construire des infrastructures. La société, avec son système d'action, dura jusqu'au XIXe siècle. Mais contrairement à mon habitude, je m'égare. Reprenons donc. Beaucoup de compagnies et bien plus de marins qui viennent au même endroit, en Indonésie, pour acheter la même chose. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne une conséquence très prévisible. Les prix à l'achat montent très, très rapidement, avec un pic en 1603. Les provinces unies décident donc de prendre une décision radicale et décident de former un monopole. Un monopole, oui. C'est assez dur pour eux, on parle quand même d'une société de, en gros, d'anarcho-capitalistes qui ne réussissent même pas à se mettre d'accord entre eux pour ne pas vendre d'armes aux ennemis espagnols qui sont en train de les attaquer. Imaginez donc l'ampleur du problème. C'est un peu comme si notre très cher PCF, le parti communiste français, décidait d'être coté en bourse. Il décide donc, en 1602, de former la VOC, Ferengita Ostindische Compagnie ou Compagnie Unie des Indes Orientales. Notons que ce n'est pas techniquement la première compagnie des Indes Orientales. Ce privilège irait à la compagnie de Londres, formée en 1600. Mais la capitalisation, c'est-à-dire la taille du capital accumulée bien plus importante que de la néerlandaise, la taille de sa flotte, et ses ambitions fait que la vraie rupture historique est bien marquée avec la VOC, bien plus qu'avec la compagnie londonienne. Notons d'ailleurs que je ne dis pas la compagnie anglaise ou britannique, mais c'est bien une compagnie des marchands de Londres. C'est un équilibre délicat pour les provinces maritimes. Comme on l'a déjà souligné, il n'y a pas vraiment d'état central, on ne peut pas vraiment parler d'État néerlandais. Il y a les États généraux, mais ce n'est qu'une assemblée des différentes provinces. Il y a certes une autorité morale de la maison de Orange, mais ce n'est pas coercitif, et c'est d'ailleurs lié à un titre, celui de Stadtholder. Ce Stadtholder, qu'on retrouve souvent dans les histoires des provinces unies, c'est en gros un responsable de l'exécutif qui est nommé par les provinces. Ce n'est pas un titre de droit divin, ce n'est pas non plus un titre héréditaire. Si je devais m'hazarder à une comparaison hasardeuse, je dirais qu'il est à peu près équivalent à un préfet ou un tribun romain capable de mener les armées et avec un certain pouvoir, mais, mais dans des limites assez claires et sans aucun soupçon d'absolutisme. La VOC est donc fondée en tant qu'entité indépendante. Ce n'est pas une entité de l'État. Mais l'État, de toute façon, n'existe pas. On est dans une oligarchie, et la VOC est en grande partie financée par les villes et par les plus riches. D'ailleurs, les premiers gouverneurs seront nommés par la VOC, mais tiendront aussi une autorité des États généraux et du Stadtholder. Concrètement, il y a collusion totale et voulue des intérêts économiques et des intérêts du gouvernement. C'est, en tout cas dans ce siècle d'or, une thalassocratie, une république des marchands. On verra plus tard la grande différence avec d'autres grandes compagnies, comme, par exemple, la compagnie des Indes Orientales britanniques, qui, elle, est séparée, de la couronne. Là, vous me direz que ce genre de choses, ce genre de détails, n'a qu'un intérêt limité. Après tout, on veut parler de ce qui se passe aux Indes, non bah, bah oui et non, en fait. Si cette structure a effectivement, là tout de suite, maintenant, assez peu d'intérêt et assez peu d'effet c'est surtout une manière de faire qu'on le reverra encore et encore avec des intérêts privés, précédents, de façon plus ou moins consciente, les intérêts étatiques. Par exemple, la compagnie des Indes orientales britanniques, mais aussi la compagnie de Virginie, ou même, de façon assez différente, les coureurs des bois canadiens ou sibériens. Si l'insuline est là d'où viennent les épices, une source très importante de richesse pour le monde, que ce soit l'Europe, l'Inde ou la Chine, c'est aussi un lieu de conflit, entre islam et hindouisme, évidemment, mais aussi entre des potentats locaux. Surtout ici, c'est une zone liminaire, entre les zones espagnoles et les zones portugaises. Les Philippines sont après tout juste au-dessus de Bornéo à quelques encablures des Moluques, où pousse la précieuse Muscade. Même si le Portugal à Malacca et l'Espagne manient l'Insulinde et plus précisément l'archipel indonésien actuel est au bout de la chaîne pour ces deux empires, et d'ailleurs pile à la limite, plus ou moins vérifié, du traité de Tordesillas qu'on a vu dans les saisons précédentes. Pour eux, c'est que les Philippines sont un lien entre l'Amérique, qui est le cœur de l'Empire espagnol, et la Chine, tandis que la puissance portugaise est plus axée sur l'Inde même. L'Insulinde, par contre, étant en bout de chaîne, est tenue par des forts relativement isolés et des alliances fragiles avec des micro-royaumes, des îles de quelques kilomètres de diamètre tenues par des sultans en guerre les uns contre les autres. Les plus grandes puissances comme Aceh, Johor ou Banten sont en conflit entre elles, mais aussi contre les Portugais qu'elles n'arrivent tout simplement pas à déloger. Au centre de ce dispositif, Malacca, Aceh va assiéger de nombreuses fois sans succès. L'arrivée de la VOC est donc bien fortuite, permettant d'amener un nouvel acteur, un acteur avec de bons vaisseaux. Des canons, une doctrine maritime forte, et surtout, bien peu d'amour pour les Portugais. Les Néerlandais. Ben, les Néerlandais sont agnostiques. Enfin, Pas vraiment. En fait, euh, ils sont assez hardcore. Les provinces Unies ont après tout commencé leur guerre, en grande partie parce qu'ils étaient protestants. Mais attention quand on dit protestants. Et là, on revient aux saisons précédentes sur la Grande Réforme. Une grande partie des Néerlandais, surtout dans les cercles du pouvoir, sont des calvinistes. En France, ça nous parle moyennement. On est d'un fond culturel catholique, plutôt, après tout. Mais à l'époque, c'est plutôt chaud. Les calvinistes ne sont pas luthériens. Ils pensent que les luthériens sont des tièdes, de pauvres petites natures qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Ce sont des hérétiques qui doivent être éduqués par tous les moyens possibles. Les luthériens, hein déjà des protestants. Et les catholiques Eh bah, bah par contre, les catholiques, ce sont des agents du diable, le pape et est l'antéchrist. C'est d'autant plus grave qu'ils se considèrent aussi chrétiens. Ce ne sont pas des étrangers, les catholiques, qui pourraient juste ne pas connaître la parole du Christ. Ils ont vu la parole et l'ont corrompue. Ils ne doivent donc pas être éduqués, mais éradiqués. Je vous raconte tout ça. Concrètement, qu'est-ce que ça donne Eh bien concrètement, la VOC préfère traiter avec des hindous, des shintoïstes, des bouddhistes, voire même des musulmans, plutôt que des catholiques. Encore plus concrètement, ils sont parfaitement prêts à s'allier aux locaux pour taper sur des catholiques. Ce qui, soit dit en passant, arrange bien les dix locaux. Hatché, malgré des débuts chaotiques avec le fameux cornelis de Houtman, va être un de leurs grands alliés, envoyant d'ailleurs dès 1602, une ambassade aux Pays-Bas. En contrepartie, davantage commerciaux. Les néerlandais vont devenir une arme, une arme très puissante pour les indonésiens. Mais beaucoup de ces royaumes indonésiens ne savent pas encore où va pencher la balance. Ils ne veulent pas se soutenir les néerlandais et se retrouver avec une flotte portugaise qui bombarde leur ville. C'est ce qu'on avait vu par exemple avec l'expédition de Cornelis Uitman. Au départ, le sultan de haché leur a fait un très bon accueil, notamment parce qu'il comptait les utiliser dans une expédition contre Johor, sur la péninsule de Malaisie, Johor étant alors allié plus ou moins aux Portugais. C'était le plan jusqu'à ce que les Portugais viennent faire pression et qu'on, si vous voulez l'histoire, allez réécouter l'épisode précédent. Il fallait donc, pour les Portugais, faire un exemple. Montrer à toutes les puissances locales que les portugais et les ibériques en général étaient la puissance maritime dominante. Je vais utiliser ibérique plutôt que portugais à partir de maintenant. Même si les sphères sont techniquement séparées entre Espagne et Portugal, on voit des expéditions militaires qui profitent de l'union des couronnes pour mettre en commun des ressources. Ibérique est donc un raccourci qui se justifie comme Atmibra, et si vous n'êtes pas d'accord Les néerlandais vont commencer doucement, en attaquant les petites îles des Moluques. Les forts ibériques de Tidore et d'Amboine sont pris ou rasés. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez. Les ibériques peuvent et vont revenir en force. Il faut une action symbolique, plus que symbolique même pour montrer à tous qu'ils ont intérêt à s'allier avec la VOC au détriment des ibériques. Il faut taper un grand coup. Il faut attaquer Malacca. Malacca. Point de passage du détroit éponyme, lien entre l'Inde et la Chine, point d'appui de l'Empire portugais. Malacca. Que les Portugais ont passé un siècle à fortifier. Malacca une des plus formidables forteresses de l'océan Indien. Grandes ambitions que celles de la VOC et de l'amiral Cornelis Matelief de Younger. Une mission secrète dont même les marins des onze navires ignoraient l'objet, croyant être dans une expédition commerciale classique. Ils partent en 1605 et mettent un an arriver en insulinde. Il passe devant Malacca et arrive au sultanat de Johor, sur la péninsule malaise. En avril 1606. Là, il négocie une alliance avec le sultan. Le sultan leur dit, « Dégagez les Portugais, vous pourrez garder le port de Malacca et vous pourrez commercer avec nous. » Matelif, l'amiral néerlandais, va monter un siège qui va durer trois mois, sans succès Joueur le soutient, certes, mais de loin. Il Faut quand même savoir garder un alibi, ou du moins ne pas trop se mettre à dos les Portugais si tout échoue. Après tout, cela fait plus d'un siècle que les Portugais sont dans la région, alors que les Néerlandais viennent d'arriver. En août 1606, une flotte de secours arrive de Malacca, et ce n'est pas n'importe quelle flotte 20 navires à l'européenne, armés jusqu'aux dents et menés par le vice-roi lui-même. Pour comparaison, le plus grand des navires néerlandais est le orange. Il déplace euh, 700 tonnes. Tandis que la moyenne se situe autour des 600 tonnes déplacées. Le plus petit des vaisseaux portugais fait 600 tonnes. Certains allant jusqu'à 1000, avec une moyenne entre 800 et 900 tonnes. Le vaisseau portugais moyen est plus grand que le plus grand des navires néerlandais. Mais attention, parce que les portugais ne doivent pas juste repousser les néerlandais. Ils savent qu'ils doivent faire un exemple, les anéantir, pour montrer à toutes les puissances locales que ça ne sert à rien de s'opposer à la puissance portugaise. 20 navires. Contre les 11 néerlandais. Matelief, l'amiral, n'a pas le choix. Ils doivent arrêter le blocus, mais se font rattraper ou décident de se battre, ce n'est pas clair, quelques dizaines de kilomètres plus au sud, à un cap rocheux, où les portugais ont installé un phare. C'est le cap Rachado, et il donnera son nom à la bataille. Nous sommes le 16 août 1606. Pendant trois jours, les deux flottes vont jouer du canon, tentant de détruire ou au moins d'affaiblir la flotte adverse à distance. C'est le 18 août que le vent se lève. Un vent qui va souffler du nord vers le sud, gonflant les voiles portugaises. Imaginez-vous sur ce pont, trois jours rythmés du bruit des canons, des boulets ricochant sur l'eau, trois jours d'attente... Quand soudain, la brise, le claquement des voiles, les drisses sonnant contre les mâts. Mais vos voiles se gonflent. Vous jaillissez vers le sud, vers l'ennemi. Préparez les grappins, sortez vos épées. Oui, Tidor et Amboine étaient tombés, mais ce n'était que des escarmouches lointaines. C'est là, ici, aujourd'hui, ici et maintenant, que l'histoire fait pivot. Côté néerlandais, c'est la panique. Ils ne peuvent pas résister à la flotte adverse. Matelief ordonne de lever l'ancre, de partir en tout tâte vers le sud. Mais il faisait face à la flotte portugaise, proue vers le nord, canon pointé vers l'ennemi. Il doit faire demi-tour en urgence. Son propre navire, l'Orange, fait demi-tour, suivi par les autres. Tous le suivent, sauf un, le Nassau. Peine à la manœuvre. Ralenti, il traîne derrière. Il est aussitôt rattrapé par le Santa Cruz, deux fois plus gros que lui. Les grappins sont lancés à l'abordage. Le vaisseau brûle alors que Matelief tente de faire demi-tour. Mais il s'encastre dans un autre de ses navires, le Middlebury. Un autre navire portugais aborde le Nassau de l'autre côté, tandis que les marins néerlandais doivent abandonner le navire en proie aux flammes. Un navire portugais arrive entre le Middlebourg et l Orange, lance ses grappins vers le Middlebourg mais est attaqué de l'autre côté par le orange, avant qu'un autre navire portugais n'attaque le orange. Nous avons quatre navires, attachés les uns aux autres par des cordes, les grappins et la fureur de la bataille. Deux autres navires viennent s'ajouter à cette masse brûlante et sanglante. Six navires, groupés entre eux, forment le champ de bataille. Les canonnades, rapprochés, les cris des blessés, les combats au corps à corps sur des vaisseaux en feu, en train de couler même. L'enfer sur terre. C'en est trop, ce n'est plus une bataille, c'est une boucherie. Matelif fait demander une trêve au capitaine du plus haut rang de ce nœud, Norona, afin de sauver leur navire et de soigner leurs blessés. Norona accepte et après un geste honorable, Matelif jura de ne jamais se battre contre lui. On voit qu'il vit encore dans la matrice médiévale des fidèles gauches, encore qu'on verra souvent le, ce genre de choses chez les officiers de toute nation. Noronha a sauvé ses hommes et son navire. Le siège de Malacca est brisé, mais mais les Néerlandais parviennent à s'enfuir. Ils ont subi des pertes, mais les Portugais aussi. Le vice-roi est furieux. Une occasion en or de détruire la flotte hollandaise, de faire un exemple sanglant de la puissance portugaise, et Noronha les laisse filer par... par... honneur par, par instinct de préservation face à un navire en feu Que dis-je, six navires sur le point de couler Ça se comprend. Mais d'un point de vue militaire, d'un point de vue géostratégique, c'est une erreur majeure. Comme d'autres batailles portugaises un siècle auparavant... Le siège de Cochin en 1504 par exemple, tout aurait pu se terminer là. Mais ce ne fut pas le cas. Les Néerlandais purent s'enfuir, allèrent réparer leurs vaisseaux et soigner leurs blessés à jour. Les Portugais n'avaient pas eu leur victoire éclatante, et les Néerlandais, malgré une infériorité numérique majeure, avaient donné autant qu'ils avaient reçu. 35 ans plus tard, Malacca même tombera sous les coups d'une alliance entre la VOC et Johor, fermant une page impériale majeure pour le Portugal. Et tout commençait ici, aujourd'hui et maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire le prochain épisode un peu plus rapidement, et à la rentrée, c'est-à-dire plutôt fin septembre, il devrait y avoir quelques belles choses pour vous. Gardez vos oreilles ouvertes, passez une bonne fin d'été à l'abri de la pluie, et à bientôt